0: Hola, muy buenas tardes compañeros maestro, soy Nelly Yanira Maldonado Hernández y el día de hoy hablaremos acerca de las reformas constitucionales en relación al sistema inquisitivo o tradicional. Así que comencemos. Los orígenes del proceso inquisitivo se remontan a las primeras pesquisas de oficio en Roma y en las monarquías cristianas del siglo 7 se distingue por la concentración de la jurisdicción en una sola persona y hace énfasis en la primacia del Estado con relación al procesado. Ahora veremos cuáles son las características del sistema inquisitivo. Los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables, y solo el que tiene interés jurídico acceda al expediente. La prisión preventiva es regla y no una excepción. Únicamente la policía investigadora realiza funciones de investigación. El Ministerio Público tiene la tarea de integrar averiguaciones previas con formalismos en contra de probables responsables de la comisión de un delito, lo que genera tardanzo, tardanza y rezago en las investigaciones. El Ministerio Público califica la detención y el juez ratifica. Los juicios se resuelven en un promedio de tiempo que va desde los cuatro meses hasta los dos años. La percepción del inquisitivo como modelo de justicia agotado y colapsado hizo que se analizara la convivencia de adoptar una nueva forma de culminación del proceso penal sobre la base de la tutela de los derechos humanos de la persona y el entendimiento del delito como un síntoma de conflicto social que es necesario reparar. Con el decreto publicado el 18 de junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación que busca armonizar las exigencias de disminuir la percepción de inseguridad pública y garantizar la tutela de los derechos del procesado, el nuevo modelo de justicia se sustentó en principios rectores básicos que se proyectan desde el prisma constitucional y se distinguían claramente la intención del poder reformador de la Constitución, de dejar atrás el modelo de enjuiciamiento inquisitivo para poder adoptar uno de carácter acusatorio. Ahora bien, este sistema acusatorio se fortalecerá en el Sistema de Nacional Seguridad de Seguridad Pública con la obligación de los municipios, estados y la federación de coordinarse para mejorar y perseguir la delincuencia. Se establecerán reglas compartidas por los tres órdenes de gobierno para la selección de ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación del personal de todas las instituciones, policías, ministerio público y peritos. La certificación obligatoria permitirá establecer requisitos mínimos de capacitación y calidad para ser policía, ¿Representante del Ministerio Público o perito? ¿Qué se reforma? Se reforman 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 artículos en materia penal que van del 16 al 22, uno sobre facultades del Congreso de la Unión, artículo 73, uno sobre desarrollo municipal, artículo 115 y uno en materia laboral. Artículo 123. ¿Por qué se reforma? Para la mayoría de los mexicanos, el problema más importante del país es la seguridad pública. La gran mayoría no confía en los policías municipales, estatales ni federales. Menos de 5 de cada 10 delitos son perseguidos y castigados. Tampoco se confía en los jueces estatales ni federales. Los acusados, aún los que no son delincuentes peligrosos, deben enfrentar el juicio en la cárcel o cuando el delito no es considerado grave, pagar por fianzas para enfrentarlo en libertad. Con mucha frecuencia, las personas acusadas no pueden pagar la fianza por una situación social. Ahora bien, el sistema acusatorio. Características, principios e implementación. Características. Es acusatorio porque existen dos partes que intervienen en el juicio, una que acusa, otra que defiende. Presunción de inocencia oral, porque el juicio se realiza mediante un debate oral frente a un juez que debe estar siempre presente. La prisión preventiva solo se utilizará de manera excepcional. El principio de publicidad es en el que la sociedad debe de enterarse de qué delitos se cometen, la actuación y los fallos que hay. La continuidad, la exigencia de que el debate no sea interrumpido. Inmediación. La inmediación es en la relación directa en el que debate el juez de control y el del enjuiciamiento. Contradicción es el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes a quienes debe darse la oportunidad de alegar, probar procesalmente sus derechos que por naturaleza son antagónicos. La concentración, todos los actos necesarios para concluir el juicio se realizan en la misma audiencia. Igualdad implica identidad de oportunidades para las partes a fin de equilibrar el proceso Así como identidad en la aplicación de la ley garantizando la certeza en la aplicación del de derecho. La presunción de inocencia a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el juez. El sistema de justicia penal se conforma de dos estructuras normativa o legislativa. Está integrada por leyes penales y, son estable y estas establecen conductas antijurídicas. Y la operativa que está integrada por la actuación de las instituciones de justicia y esto es jueces, agentes, ministerio público y defensa. Así que como conclusión de, esto, de este tema tenemos lo siguiente. Con motivo de las reformas constitucionales, primero en materia penal y posterior en materia de derechos humanos, el sistema de justicia penal mexicano se ha transformado desde sus cimientos. Las raíces inquisitivas han sido arrancadas. El cambio como modelo debe estar acompañado de una nueva forma de hacer las cosas, una que haga eficiente la administración de justicia y el Consejo de la Judicatura Federal esté llamado a ser un protagonista importante en este cambio. Rompiendo paradigmas y derrumbando conceptos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Que tengan una excelente tarde.